1: Orlando im öffentlichen Leben seines Landes eine so wichtige Rolle spielt, die Faktenlage so dürftig ist Wie wir wissen, kam er seinen Pflichten zur größten Bewunderung aller nach und er sehen dies an der Verleihung des Bath-Ordens wie des
0: Herzogentitels We know that he had a finger in some of the most delicate negotiations between King Charles and the Turks vergleiche hierzu
1: die Verträge im Gewölbe des Staatsarchivs.
0: which followed have so damaged... Alle
1: wichtigen Dokumente wurden derart beschädigt in der Revolution, die während seiner Amtszeit ausbrach und in dem darauf folgenden Brand, dass ein zuverlässiger Bericht unmöglich ist.
0: And what we can give is lamentably incomplete.
1: Oft ist ein Dokument mitten in einem entscheidenden Satz tiefbraun verkohlt. Just
0: when we thought to elucidate a secret that has puzzled the historians for a hundred years.
1: Doch wir tun unser Bestes, wie immer, um aus den verkohlten Bruchstücken einen dürren Bericht zu zimmern. Aber es wird nicht zu so umgehen sein, dass wir manchmal spekulieren müssen.
0: And even to use the imagination.
2: Virginia Woolf. Orlando. Eine Biografie. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 3.
3: Orlando, so scheint es zumindest, verbrachte seine Tage in Konstantinopel als Gesandter des Königs wie folgt. Gegen sieben stand er auf, hüllte sich in eine wallende türkische Robe zündete sich eine kurze Zigarre an und lehnte den Ellbogen auf einen Mauervorsprung. So stand er lange und blickte hinab auf die Stadt. Wie gebannt, offensichtlich.
1: Um diese Stunde schwebte der Dunst so dicht um die Kuppeln der Hagia Sophia, dass sie zu schweben schienen. Nach und nach aber hoben sich die Schleier und gaben den Blick auf das Heiligtum frei sodass diese Blasen jetzt fest verankert schienen. Hier lag der Fluss, da die Galatabrücke und dort waren die Pilger im grünen Turban zu erspähen, die ohne Augen oder Nasen um Almosen bettelten. Da hinten die ausgestoßenen Hunde, die Abfall fraßen. Dann gab es noch verschleierte Frauen und zahllose Esel. Und Männer zu Ross, die lange Stangen trugen.
4: Bald ist die ganze Stadt erwacht und halt wieder vom Knallen der Peitschen, dem Schlagen der Gongs und den Rufen zum Gebet. Dann steigt auch der frische Duft auf, Weihrauch und Sauerteig, Gewürze und Rosen, der mir immer scheint wie der Atem dieses farbenfrohen, wilden Volkes.
1: Wie alles in der Sonne funkelte.
4: In keiner Weise vergleichbar mit London oder Tunbridge Wells.
1: Neben ihm erhob sich das kahle, steinige, unwirtliche Gebirge Asiens, in das sich hier und da die karge Burg eines Räuberhauptmannes krallte. Ein Pfarrhaus gab es nirgends, Weder Herrensitz noch Hütte, keine Eiche, keine Ulme, Weder Veilchen, Efeu noch Heckenrose Und nirgendwo Büsche, zwischen denen Farne hätten gedeihen Oder Felder, auf denen Schafe hätten weiden können
4: Die Häuser dort hinten, weiß wie Eierschalen Und ebenso kahl, wie merkwürdig das schroffe Panorama mich anrührt wo
1: er doch durch und durch
4: Engländer war. Dass ich hier so stehe und mich nicht satt sehen kann. Dass ich von einsamen Wanderungen träume. Dort in den fernen Bergen, wo sonst nur Hirten und Ziegen ihren Fuß hinsetzen.
1: Ja, seltsam, dass er aus dem Norden Europas kommend die Grellen zur Unzeit flammenden Blumen so liebte. Und die struppigen, streunenden Köter den edlen Elchhunden um einiges vorzog.
4: Hat vielleicht einer meiner Vorväter auf seinem Kreuzzug ein tscherkessisches
3: Mädchen geliebt, deren Blut jetzt in meinen Adern fließt? Für wahr. Ein flinker Blick in den Spiegel zeigte, wie dunkel sein Tarn doch war. Möglich ist es,
1: sprach er zum Spiegelbild hin und begab sich ins Bad.
3: Nach einer Stunde erschien er wieder. Perfekt parfümiert, geölt und die Locken gedreht. Derart angemessen zurechtgemacht, empfing er nun zahlreiche Sekretäre und hohe Beamte. Man reichte ihm eine lange Prozession roter Schatullen, die nur sein goldener Schlüssel zu öffnen vermochte. Darin lagen hochwichtige Dokumente, die, wie oben beschrieben, nur noch als Bruchstück erhalten sind. Hier ein Schnörkel, dort ein Siegel, festgeknotet an ein Stück versenkter Seide.
1: Über den Inhalt lässt sich darum nichts bemerken. Und wir können nur bezeugen, dass Orlando bis zum Lunch sehr beschäftigt war. Mit seinem Wachs und den Siegeln und den vielfarbigen Bändern aus Seide, die alle auf ihre Weise verknotet wurden. Sehr viel Zeit kostete auch das Verzieren der Großbuchstaben mit aufwendigen Schnörkeln. War all dies vollbracht, schritt er zum Lunch, der aus gut 30 Gängen bestand.
3: Nach Mittag meldeten Lakaien, dass der Sechsspänner draußen bereit stand. Und in Begleitung purpurgewandeter Janitscharen, die mit grünen Straußenfächern wedelnd der Kutsche vorauseilten, begann die Visite bei Gesandten und anderen Würdenträgern.
1: Die Zeremonie verlief immer gleich. Bei der Ankunft am Hof des Hohen Beamten pochten die Janitscharen mit ihren Federwedeln gegen das Haupttor, das sich auf der Stelle zu einem prunkvollen Gemach hin öffnete.
3: Dort saßen wartend zwei Gestalten, meist vom anderen Geschlecht. Das Wetter ist ausnehmend freundlich.
5: Sehr angenehm, in der Tat.
3: Hier verlangte die Etikette nichts weiter, als das Wetter zu besprechen. Was auch geschah. Ja, ein... Ja aus. Wie ungemein heftig es
4: schüttet.
5: Höchst selten ein solch starker Regenfall.
1: Und die Kälte?
4: Äußerst bemerkenswert.
1: War dies erledigt, öffnete sich eine weitere Tür zu einem weiteren Gemach hin, in dem sich nun ebenfalls zwei Gestalten erhoben. Hier verlangte die Etikette, Konstantinopel als Residenzstadt mit London zu vergleichen.
4: Die Vorzüge eurer prächtigen Stadt sind unbestritten.
1: Selbstverständlich schwelgte der Gastgeber im Lobpreis von London, selbst wenn er es nie betreten hatte.
3: Im nun folgenden Gemach wurde die Gesundheit des Sultans so ausgiebig besprochen wie die von King Charles. Im nächsten dann das Befinden des Gastes, wie das der Dame des Hauses, wenn auch weniger ausführlich. Dann besprach man die Vorzüglichkeit der Einrichtung und die geschmackvolle Auswahl von Orlandos Gewändern. In weiteren Kammern wurde Zuckerwerk angeboten. Gestern mundeten sie besser. Die köstlichsten, die zu genießen ich jedes Vergnügen hat. Schließlich wurde die Wasserpfeife gereicht, gefolgt vom Kaffee. Wenn auch die Gesten des Verzehrs genauestens ausgeführt wurden, waren doch Schalen und Pfeifen und Becher leer. Denn bei sechs oder sieben Besuchen am Nachmittag mit identischem Ablauf hätte kein Mensch den
1: Genuss all der Köstlichkeiten heil überstanden. Und wenn Orlando auch all seine Pflichten bewundernswert ausführte und dabei niemals abstritt, dass sie vielleicht zu den Wichtigsten des Diplomaten gehörten, vermuten wir, dass sie ihn erschöpften. Nicht selten war er so schwermütig, dass er nach seiner Heimkehr spätabends sein Nachtmahl allein mit den Hunden einnahm.
4: How fare you, my most faithful friends?
1: Es gab Zeiten, da hörte man ihn mit den Tieren auf Englisch parlieren. Fancy a good leg of mutton. Und manchmal geschah es, da schlüpfte er nachts durch die Tore, derart verkleidet, dass selbst seine Wachen ihn nicht erkannten. Dann lustwandelte er mit dem Volk über die Galatabrücke oder schlenderte durch den Bazar oder streifte die Schuhe ab und mischte sich in einer Moschee unter die Gläubigen.
4: Come live with me and be my love and we will some new pleasure prove of golden sands and crystal brooks. With silken lines and silver hooks. There will the river whispering run, warmed by the ice more than the sun. And there the named fish will stay, begging themselves,
3: they may betray. Und einmal geschah es: man hatte verbreiten lassen, der Gesandte sei am Fieber erkrankt und läge da nieder. Da berichteten Hirten am Markttag in der Stadt. Sie seien einem englischen Lord begegnet, der auf dem Berggipfel zu seinem Gott gebetet habe.
1: Die Vermutung liegt nahe, dass dies Orlando war. Wobei sein Gebet zweifellos ein Gedicht war, denn immer noch trug er, unter dem weiten Mantel verborgen, dicht an seiner Brust, eine oft überarbeitete Handschrift. Und nicht selten vernahmen die an der Tür lauschenden Diener, wie er mit seltsam singender Stimme für sich etwas vortrug.
3: Wie der Zuhörer weiß, sind wir gezwungen, uns mit solcherlei Bruchstücken zu begnügen, sofern wir uns von dieser Epoche in Orlandos
1: Leben überhaupt ein Bild machen wollen. Bis auf den heutigen Tag ist sein Wirken umwoben von Gerüchten, Legenden und Anekdoten. Und wir sind gezwungen, auf einige von ihnen zurückzugreifen, selbst wenn dies keine gesicherten Fakten sind. Diesem Fundus an Geschichten entnehmen wir auch, dass Orlando, der nun in der Blüte des Lebens stand, die beachtliche Macht besaß, Fantasie und Auge all jener zu beflügeln, die auch nur von ihm hörten. Es war eine rätselhafte Macht, die sich zusammensetzte aus Schönheit, hoher Geburt und der seltenen Gabe zu Funkeln, die wir hier einfach Glamour nennen. Und fertig. Mm -hmm. Geschmeidig schritt er dahin wie ein Hirsch, ohne dass je ein eitler Gedanke an die schönen Beine seine Natürlichkeit verdorben hätte. Er sprach mit normaler Stimme, doch sie hallte zurück wie ein silberner Gong. Darum ersann man Gerüchte über ihn. Zahllose Frauen waren entzückt von Orlando und einige Männer. Auch wenn sie ihm selbst nie begegnet waren, tauchte nicht selten das Bild eines Edelmannes in seidenen Strümpfen vor ihnen auf. Besonders dann, wenn die Landschaft romantisch war oder die Sonne sich anschickte, unterzugehen. Auf die Armen wirkte seine Strahlkraft ähnlich. Und noch heute kursieren Lieder unter den Hirten, den Zigeunern und Eselstreibern, die einen englischen Lord besingen, der seine Smaragde im Brunnen versenkte.
3: Dies spielt auf einen Vorfall an, in dem sich Orlando, so will es scheinen, vor Wut oder im Rausch, das Geschmeide vom Gewand riss und in einen Springbrunnen warf, worauf es im Page herausfischte.
1: Eine solch romantische Strahlkraft geht häufig einher mit extremer Zurückhaltung, und so geschah es in unserem Fall. Orlando scheint keine Freundschaft geschlossen zu haben und, soweit uns bisher bekannt ist, blieb er auch bindungslos.
3: Doch ging er seinen Aufgaben nach mit unermüdlichem Eifer, so dass nach nur zweieinhalb Jahren am goldenen Horn Der Barforden! Und zum Herzog werde ich ernannt! King Charles Orlando in den Hochadel erhob. Auch wenn die Neider meinten, dies sei nur Nell Gwynn zu verdanken, der Mätresse des Königs und ihrer
1: Erinnerung an ein wohlgeformtes Männerbein. Doch sie hatte ihn nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Noch dazu, als sie abgelenkt war, da sie dem König immerfort Haselnüsse in den Mund schob. Und so ist wohl anzunehmen, dass Orlando die Erhebung in den Stand eines Herzogs seinen Verdiensten verdankte. Und nicht seinen Waden. Hier müssen wir innehalten, denn wir befinden uns
3: an einem bedeutenden Punkt in Orlandos Laufbahn. Die Ernennung zum Herzog war Anlass eines wohlbekannten und viel diskutierten Vorfalls, den zu beschreiben nun unsere Aufgabe ist. Also tasten wir uns weiter, so gut wir es können durch löchrige Dokumente und verkohlte Stoffhetzen.
1: Es geschah gegen Ende des Fastenmonats Ramadan, der Bathorden und die Herzogenurkunde trafen mit einer Fregatte ein, die unter dem Kommando Sir Adrian Scorpes im Hafen vor Anker ging. Orlando nahm dies zum Anlass, ein rauschendes Fest zu geben, wie Konstantinopel es zuvor oder danach nicht gesehen hat. Die Nacht war klar, die Menge groß und die Fenster der Botschaft strahlend erleuchtet. Und wieder,
3: wie oft schon gesagt, hat das Feuer nur eine peinigend dürftige Quellenlage hinterlassen. Doch zum Glück sind die Engländer gewissenhafte Leute. Und so können wir dem akribisch geführten Tagebuch des Marineoffiziers John Fenner Brick entnehmen, der zu den Gästen des Botschafters zählte, dass sich eine große Zahl Menschen vieler Nationen im Hofe des Botschaftspalastes drängte. Die Heringe in einem Fass. Um dem bedrohlichen Gedränge zu entkommen, erklomm Leutnant Brigg einen Judasbaum. Er vernahm, wie ein Gerücht die Runde machte. Heute Nacht werde ein Wunder geschehen.
6: Als die ersten Raketen in die Luft emporschossen, ging eine Unruhe durch die Menge und uns Engländern wurde recht mulmig zumute. Man kennt ja das hitzige Temperament des Muselmanns. Ich witterte ein Risiko für die anwesenden englischen Damen und so ließ ich zur Sicherheit meine Hand stets am Degen. Doch für den Moment blieb es ruhig. Und ich gewann die Einsicht, dass es weise und gut war, dem Einheimischen mittels Pyrotechnik unsere britische Überlegenheit zu demonstrieren. Durch die weit geöffneten Fenster des Botschaftspalastes war es mir möglich, ein herrliches Tableau vivant zu bewundern. Die dort anwesende englische Gesellschaft feierte den Botschafter mit vollendeter Grazie und Eleganz. Nur Lady X zog die Blicke aller auf sich durch ein Verhalten, das ihrem Geschlecht keine Ehre machte. Der gute Ton verbietet mir, dies hier genauer wiederzugeben.
3: Sie, doch hier brach leider der Ast des Baumes, auf dem unser Zeuge, Leutnant Brick, sich aufhielt. Und mit ihm bricht auch der Lagebericht ab. Marineoffizier Brick wandte sich nun seinem persönlichen Geschicke zu und dankte ausgiebig der Vorsehung, die ihn unverletzt ließ.
1: Glücklicherweise erlebte Miss Penelope Hartop, Tochter des Generalsgleichen Namens, das Fest im Innern des Palastes, und beschrieb es ausführlich in einem Brief an die Freundin in Tunbridge Wells. Entzückend. Wunderbar. Mir fehlen die Worte. Wie wir sehen, äußert sich Miss Hartop nicht minder enthusiastisch als der galante Offizier. Tafelgold, Kandelaber, Neger in Plüschhosen. Die arme Lady Bonham machte den traurigen Fehler, sich hinzusetzen, ohne einen Stuhl unter sich zu haben. Fein gewirkte Seiden. Pyramiden aus Eis. So wollen wir den beiden Quellen Glauben schenken und festhalten, es war ein rauschendes Fest.
3: Dann geschah es. Als die Festivitäten ihren Höhepunkt erreichten, trat Orlando auf den Balkon, der üppig mit prächtigen Teppichen geschmückt war und begrüßte die Menge in türkischer Sprache. Admiral Scrope heftete nun dem Botschafter den Stern des Bath-Ordens an die Brust. Es folgte die feierliche Erhebung in den Herzogenstand durch einen hohen Beamten des diplomatischen Chors. Und als sich zuletzt Orlando mit unvergesslich graziöser, doch majestätischer Geste den Kranz aus goldenen Erdbeerblättern aufs Haupt setzte, geriet die Menge in verzückten Aufruhr. Glocken läuteten. Die heiseren Rufe der Propheten zerrissen die Luft über dem Brüllen der Menge und die Einheimischen sanken in Massen nieder, um den Boden mit der Stirn zu berühren. Eine Tür sprang auf, die Türken stürmten den Saal, die Damen schrien. Zum Glück rief der brave Admiral Scrope mit Signalhörnern eine Hundertschaft Blaujacken zur Stelle, die fürs Erste wieder Ruhe herstellte. Soweit stehen wir auf dem festen, wenn auch sehr schmalen Pfad der gesicherten Tatsachen.
1: Gegen zwei Uhr morgens begab sich Orlando auf seine Gemächer. Und man rätselt nun viel, was hernach vorgefallen sein mag. Ganz tief in der Nacht kam plötzlich ein Mann auf dem Balkon, gehüllt in einen Umhang oder Hausmantel. Wenig später trat
5: unten eine Frauengestalt zur Hauswand. Sie war stark verschleiert und trotzdem
1: erkennbar, als eine aus dem Bauernstand. Die wurde mit einem Seil nach oben gezogen. und Auf dem Balkon haben sich die beiden dann mit großer
3: Leidenschaft
1: umarmt so wie das ein Liebespaar tut.
3: Dies gab ein Waschweib zu Protokoll, das wegen schlimmer Zahnschmerzen nicht hatte schlafen können. Was immer auch in den folgenden Stunden geschehen sein mag. Als die Diener am kommenden Morgen das Gemach des Herzogs betraten, denn so müssen wir ihn von nun an ja nennen, fanden sie alles in großer Unordnung vor. Die Herzogenkrone war auf den Boden gerollt. Mantel- und Hosenbandorden lagen verknüllt auf dem Sessel. Viele Papiere waren bunt
1: durcheinander über den Tisch verstreut. Orlando selbst aber schlief, tief und fest, was nach den erschöpfenden Vorkommnissen der zurückliegenden Nacht zunächst einmal niemanden stutzig machte.
3: Doch als er am Nachmittag immer noch schlief, rief man den Arzt. Der wandte dieselben Heilmittel an wie schon im vormaligen Fall. Pflaster, Nesseln, Brechmittel... Ohne Erfolg. Orlando schlief weiter. So hielt man es denn für Beamtenpflicht, die verstreuten Papiere durchzusehen und fand, neben Staatsdokumenten und privaten, sein Anwesen betreffenden, zahlreiche Seiten mit Poesie beschrieben, in denen ein Eichenbaum häufig Erwähnung fand. Aber dies hier, schaut her. Für Verwirrung sorgte ein Schriftstück, das nichts anderes sein konnte als eine Heiratsurkunde. Aufgesetzt, unterzeichnet und bezeugt von seiner Lordschaft Orlando, Ritter des Hosenbandordens und einer gewissen Rosina Pepita, Tänzerin. Der Vater? Unbekannt. Die Mutter? Alteisenhändlerin unter der Galaterbrücke.
4: Wie überaus unangenehm.
3: Und Orlando? Schlief weiter. Man schaute häufig nach ihm, vorsichtig, besorgt. Von morgens bis abends, aber außer, dass sein Atem regelmäßig ging und die Wangen rosig erstrahlten wie je, lag er wie tot da. Was immer auch Wissenschaft oder Findigkeit mit ihm anstellen mochten, Orlando schlief weiter. Dann plötzlich, am siebenten Tag seines tranceartigen Schlummers, fiel der erste Schuss jenes blutigen Aufstands, dessen Vorboten Leutnant brick gewittert hatte. Die Türken erhoben sich gegen ihren Sultan. Sie setzten die Stadt in Brand und gaben jedem Fremden entweder das Schwert zu spüren oder den Stock.
1: Einige Engländer konnten noch fliehen. Doch wie zu erwarten war, zogen die Beamten der britischen Botschaft es vor, für die roten Schatullen ihres Königs zu sterben. Manche opferten sich gar, und verschluckten einen vollständigen Schlüsselbund, um ihn dem frevelhaften Zugriff der Ungläubigen zu entziehen. Die
3: Aufrührer drangen auch vor in Orlandos Gemach. Doch da sie ihn leblos liegend dort fanden, rührten sie ihn nicht an und raubten nur die Krone und die Ehrenrobe des
1: Hosenbandordens. Und wieder senkt tiefste Nacht sich über den Verlauf des Geschehens. Und, bei Gott, wir
3: wünschten, sie wäre noch tiefer ja, fast sind wir versucht auszurufen, wäre es doch derart dunkel, dass man überhaupt nicht zu sehen vermag. Dann wäre es uns gestattet, die Feder zu ergreifen und fines unter dieses Werk zu setzen. Dann stünde es in unserer Macht, dem Zuhörer das, was nun folgt, zu ersparen und ihm einfach in so und so vielen Worten zu berichten, dass Orlando starb und beigesetzt ward. Doch um dies zu verhindern, treten Wahrheit, Offenheit, und Ehrlichkeit auf den Plan, die als gestrenge Götter an das biographen Tintenfass wachen. Sie rufen, nein. Und es erschallt ein heftiger Trompetenstoß, gleichlautend mit der Forderung, Wahrheit.
1: Worauf Orlando erwachte. Er reckte sich, er erhob sich, er stand aufrecht vor uns, wie Gott ihn schuf,
3: und während die Trompetenstöße noch Wahrheit, Wahrheit einfordern, bleibt uns keine andere Wahl, als zu bezeugen. Orlando
1: war... eine Frau. Seit der Erschaffung der Welt war kein menschliches Wesen bezaubernder anzusehen als Orlando. Seine Gestalt verband männliche Kraft, mit weiblicher Anmut. Orlando trat vor den Spiegel und betrachtete sich eingehend von Kopf bis Fuß. Dann verließ er ohne ein Zeichen der Verwirrung, Überraschung, des Aufruhrs das Gemach,
0: vermutlich um ein Bad zu nehmen. Orlando had become a woman. There is no denying that.
1: Wir wollen die Pause im Erzählablauf nutzen, um ein paar Überlegungen anzustellen. Wenn Orlando auch eine Frau war,
0: so blieb er ansonsten in jeder Beziehung der Alte. His change of sex, though it altered their future, did nothing whatsoever to alter their identity. Their faces remained, as their portraits prove, practically the same. Seine Erinnerungen doch wir sollten
1: die konventionen achten und von nun an ihre statt seine sagen und sie statt er also ihre erinnerungen glitten durch die begebenheiten ihres vergangenen lebens ohne
0: je auf ein hindernis zu stoßen the change seemed to have been accomplished painlessly and completely and in such a way that orlando herself showed no surprise in it
1: orlando selbst war nicht überrascht von dem wechsel Viele, denen dies auffiel und die behaupteten, es gäbe keinen Wechsel des Geschlechts, versuchten zu beweisen, dass erstens Orlando immer schon eine Frau war oder dass zweitens Orlando noch in diesem Augenblick ein Mann ist.
0: Dies mögen Biologen und Psychologen entscheiden. Die Wahrheit, schlicht und ergreifend, ist... Orlando was a man till the age of 30, when he became a woman and has remained so ever since. Sollen doch andere ihre
1: Federn mit so Unanständigem wie Geschlecht und Sexualität beschmutzen?
0: Wir fahren fort. Denn hier war
1: Orlando. Sie hatte sich frisch gemacht und hüllte sich soeben in jene türkischen Gewänder und Hosen, die unterschiedslos von beiderlei Geschlecht getragen werden. Nun war sie gezwungen, ihre Lage zu überdenken.
3: Schwierig. Schwierig. Und höchst peinlich, muss jeder Hörer bei sich denken, der die Geschichte Orlandos bis hierhin mit Wohlwollen verfolgt hat. Ein adliger, schöner, junger Mensch wacht plötzlich auf in solch einer Lage. Und sicher wäre es gut zu verstehen, hätte Orlando in der Situation nach Hilfe geläutet. Doch sie tat nichts dergleichen.
1: Da, die Papiere, das Gedicht. Was sie nun tat, war sehr überlegt. Als erstes prüfte sie die verstreut liegenden Schriftstücke und nahm alles an sich, was nach Dichtung aussah. Dann kämmte und fütterte sie ihren seleuchi hund der sieben Tage lang bei ihr gewacht und jegliche Nahrung verweigert hatte. Dann schlang sie Schnüre mit Smaragden und edelsten Orientperlen um ihren Leib, Juwelen, die Teil ihrer Botschafterausstattung gewesen waren. Nun lehnte sie sich über die Brüstung, stieß einen kurzen Pfiff aus und stieg die verwüstete, mit Blut verschmierte Treppe hinab in den Hof. Überall lagen wild durcheinander Siegel, Wachs, Verträge und Depeschen. Orlando aber schritt forsch auf einen riesigen Feigenbaum zu, in dessen Schatten ein alter Zigeuner auf einem Esel wartete. Einen zweiten hielt er am Zaumzeug. Orlando schwang ein Bein über das Tier und auf diese Weise, auf einem Esel, begleitet von einem mageren Hund und geführt von einem Zigeuner, verließ der Botschafter Britanniens am Hofe des Sultans Konstantinopel. Sie ritten
3: mehrere Tage und Nächte, erlebten so manches Abenteuer, das Orlando jeweils mit Bravour bestand. Ob es nun von Menschen ausging oder von der Natur. So erreichten sie endlich die Hochebene Brussas, die dem Zigeunerstamm als Lager diente, mit dem sich Orlando verbündet hatte.
5: Nun bin ich da. Wie habe ich mich vom Palast fort und hierher gesehnt? Wie frei ich bin. Keine Urkunden mehr, keine Siegel und Staatsbesuche.
1: Zigeuner folgten den Wiesen und waren die abgegrast, zog man weiter. Orlando wusch sich in Bächen, wenn überhaupt. Sie molk Ziegen, suchte Brennholz und stahl ab und zu ein Ei. Aber nicht ohne stets eine Perle im Nest der Henne zu hinterlassen.
3: Die Zigeuner, mit denen sie schon vor dem Aufruhr heimlich in Verbindung stand, betrachteten sie als eine der ihren. Ihr dunkles Haar Ihr dunkler Teint waren ihnen Beweis, dass wohl ein englischer Herzog sie als Kind entführt haben musste. Aus der Wiege gerissen, die an einem Nussbaum befestigt war, um sie in das barbarische Land zu entführen, in dem die Menschen in Häusern wohnen, weil sie zu schlaff sind, um unter freiem Himmel zu leben.
1: Wenn Orlando auch in vielerlei Hinsicht weit unter ihnen stand, so waren die Zigeuner doch willens, ihr zu helfen, eine der Iren zu werden – man unterrichtete sie in der Kunst des Käsemachens und Korbflechtens. Man weihte sie ein in die Wissenschaft des Stehlen's und Fallenstellens. Man zog sogar in Betracht, sie einen von ihnen heiraten zu lassen.
3: Doch hatte Orlando in England einige Bräuche angenommen oder auch Krankheiten, wie immer man sie bezeichnen mag. Und wie es scheint, sind die nicht abzuschütteln. Eines Abends, als sie beim Feuer saßen und der Sonnenuntergang über den Thessalischen Hügeln glühte, rief Orlando aus. Wie gut das schmeckt.
1: Die Zigeuner kennen kein Wort für schön. Und dies kommt der Sache am nächsten.
3: Die jungen Männer und Frauen schüttelten sich vor Lachen. Der Himmel soll essbar sein und gut schmecken. Doch die Ältesten sehr erfahren im Umgang mit Fremden, wurden misstrauisch. Es war ihnen aufgefallen, dass Orlando oft stundenlang dasaß und nichts tat. Auch hatten sie Orlando auf manch einem Hügel angetroffen, wo sie vor sich hin ins Leere starrte, egal ob die Ziegen nun friedlich grasten oder einfach
1: davonliefen. Und ein Verdacht beschlich diese Ältesten. Ob Orlando wohl andere Dinge verehrte als sie? So hielten es die älteren Männer und Frauen für möglich, dass Orlando wahrscheinlich in die Fänge der grausamsten und scheußlichsten Gottheit geraten war, in die Fänge der Natur.
3: Sie waren damit recht nah an der Wahrheit. Denn die Liebe zur Natur, diese englische Krankheit, war Orlando in die Wiege gelegt worden. Und hier, wo die Natur so viel größer und erhabener ist als in England, war sie ihr ausgeliefert wie nie zuvor. Der Verlauf dieser Krankheit ist wohl bekannt und wurde, sehr zu unserem Bedauern. Schon so häufig beschrieben, dass wir ihn hier bei Orlando nur kurz andeuten wollen.
1: Es gab Berge, es gab Täler, es gab Flüsse. Sie stieg auf die Berge, sie zog durch die Täler, sie saß an den Ufern der Flüsse. Die Hügel sind Festungsanlagen.
5: Taubenbrüstchen, Schlanken von Kühen, die Blumen im Mai arbeiten. Das Gras. Ein
1: abgewetzter Kehlim, Die Bäume. sonnengegerbte Hexen. Die Schafe. Graue Felsbrocken. Alles, einfach alles war etwas anderes. Und wenn sie von einem Berggipfel aus über das Marmarameer hinweg auf eine liebliche Ebene blickte, ihre Augen waren tatsächlich bewundernswert gut. Griechenland und dort selbst die Akropolis erspähen konnte, zwei helle Streifen. Das muss der Parthenon sein. In solchen Momenten weitete ihre Seele sich mit dem Augapfel. Und sie betete, dass sie eins werden möge mit der Erhabenheit dieser Hügel, der heiteren Lieblichkeit jener Ebene, ganz wie es die Art jener Gläubigen ist. Dann blickte sie wieder vor sich hin. Und hier direkt vor mir?
5: Die rote Hyazinthe, die violette Iris. Wie gut, wie schön die Natur ist.
3: Und als sie den Blick wieder hob, sah sie den Adler in die Höhe schießen, malte sich seine Ekstase aus und machte sie zu der Iren. Auf dem Weg zum Zeltlager grüßte sie jeden Stern, jeden Gipfel, jedes Wachfeuer, als sandten sie ihr allein Botschaften. Und wenn sie sich dann im Zelt auf die Teppiche warf, brach es wieder aus ihr hervor. Wie gut das schmeckt!
1: Denn es ist merkwürdig, dass die Menschen bei aller Unzulänglichkeit der Kommunikation und wie oft sie auch verständnisloses Gelächter ernten mögen, wenn sie »schmeckt gut« statt »schön« sagen, dass also die Menschen dennoch reden, statt ihre Gefühle für sich zu behalten.
3: Die jungen Zigeuner lachten. Doch Rüstemel Sadi, der sie auf seinem Esel aus Konstantinopel hierher gebracht hatte, Rüstemel Sadi war still. Seine Nase war scharf wie ein Krummsäbel. Seine Wangen wie von jahrelangem Eisenhagel zerfurcht. Er beobachtete sie genau und sog an der Wasserpfeife. Der Verdacht saß tief, dass die Natur ihre Gottheit war.
1: Eines Tages fand er sie weinend und nahm an, ihr Gott habe sie gestraft.
4: Das wundert mich nicht. Schau hier.
1: Und er wies auf die Finger seiner linken Hand.
4: Verstümmelt vom Frost.
1: Dann wies er auf seinen rechten Fuß.
4: Zerschmettert von einem Felsen. So handelt dein Gott.
5: Aber die Natur ist so schön. Als sie
1: dies ausrief, in ihrer Sprache, schüttelte er den Kopf. Sie sagte es wieder und er wurde zornig. Er begriff, dass sie nicht glaubte, was er glaubte. Und das genügte dem weisen, uralten Mann, in Zorn zu entflammen. Auch Orlando
3: war verstimmt von dieser Disharmonie. Und dabei war sie doch bisher so glücklich gewesen. Sie fragte sich, ist die Natur nun schön oder grausam? Dann fragte sie nach der Natur dieser Schönheit. Waren die Dinge nun an sich schön oder nur durch Orlandos Vorstellung? Dies führte zu Reflexionen über die Wirklichkeit, über Wahrheit, Liebe, Freundschaft und Poesie. Genau wie sie sie früher zu Hause angestellt hatte, auf ihrem Hügel. Dies wiederum führte zu dem Ausruf,
1: wenn ich doch schreiben könnte. Denn sie teilte die seltsame Vorstellung all derer, die schreiben, dass geschriebene Worte geteilte Worte sind. Und so machte sie sich selbst ihre Tinte aus Beeren und Wein und fand ein paar freie Stellen auf ihrem alten Manuskript, um in einer Art Kurzschrift mit sich selbst ein Gespräch zu führen über die Landschaft, die Schönheit und die Wahrheit. So war sie stundenlang bei sich und sehr glücklich. Doch
3: die Zigeuner wurden misstrauisch. Zuerst fiel ihnen auf, dass Orlando zerstreut war beim Melken und Käsemachen. Dann... Dass sie oft unziemlich zögerte mit einer Antwort. Dann fiel dem Stamm auf, dass Orlandos Blick oft lange und forschend auf ihnen ruhte. Das machte sie unruhig, denn es beschlich sie das Gefühl, dass alles, was sie taten, unter ihren Händen zerfiel. Es kam vor, dass eine alte Frau zufrieden ihre Körbe flocht oder ein Junge fröhlich mit dem Häuten eines Schafs beschäftigt war. Kaum aber betrat Orlando das Zelt, warf sie sich auf den Teppich und starrte ins Feuer. Da spürten sie, hier ist einer, der zweifelt. Jemand, der die Dinge nicht um ihre Selbstwillen tut. Jemand, der beim Korbflechten, Häuten und Schauen an etwas anderes denkt, etwas anderes sieht. Und sie blickten verstört im Zelt umher. Da wollte ihre Arbeit nicht mehr gelingen. Sie wurden ungeschickt und zerbrachen die Weidenzweige oder schnitten sich in den Finger.
1: Nichts ist mehr wie früher. Und als sie Orlando eines Abends baten, von England zu erzählen, da sprach sie nicht ohne Stolz von ihrem Anwesen, auf dem sie geboren worden war, von den 365 Schlafgemächern und wie all dies seit 400, 500 Jahren im Besitz der Familie war.
5: Meine Vorväter waren Grafen, einige sogar Herzöge.
1: Und wieder bemerkte Orlando, wie sich Unbehagen unter ihren Zuhörern breitmachte. Doch waren sie nicht verärgert wie früher, als sie für die Schönheit der Natur schwärmte. Rüstem folgte ihr fürsorglich, als sie später alleine das Zelt verließ und sprach diskret die tröstenden Worte, dass niemand schlecht von ihr dächte, nur weil ihre Familie erst 500 Jahre alt war.
3: Und sie begriff ihren Fehler. Sie hatte geglaubt, mit ihrer Herkunft prahlen zu können. Dabei war sie hier vom niedrigsten Stand, wo doch jeder Zigeunerjunge einen Stammbaum besaß, der älter als 2000, 3000 Jahre war. Seine Vorväter hatten die Pyramiden gebaut, Jahrhunderte vor Christi Geburt. Und was in England als alter Adel galt, die Howards und Plantagenets, galt hier nicht mehr und nicht weniger als die Smiths und die Joneses. Aus Ägypten waren die Zigeuner weitergezogen, weil ihnen Geld und Besitz nichts wert waren. Ein Palast mit 365 Schlafzimmern und großen Ländereien wurde, wie Rüstem sehr höflich andeutete, als Diebstahl an jenen betrachtet, die vorher dort lebten. Und so war ein Herzog in den Augen der Zigeuner nicht mehr als ein Profiteur, ein Räuber, ein Nouveau-Riche. Sie versuchte, auf dieses Argument in der Bekannten wenn auch unschönen Art zu reagieren, das Zigeunerleben grob und primitiv zu finden.
1: Kurzum, es gab Missverständnisse und viel böses Blut im Lager. Und tatsächlich bieten ja Differenzen wie diese oft genug Anlass für grausamen Aufruhr. Ganze Städte wurden aus minderem Grund in Schutt und Asche gelegt, und Millionen Märtyrer haben lieber den Scheiterhaufen erklommen, als auch nur einen Zentimeter weit von einer der hier beschriebenen Positionen abzurücken. Keine Leidenschaft glüht stärker in des Menschen Brust, als die einem anderen den eigenen Glauben aufzuzwingen. Vergleiche nur die Whigs und die Tories, die Liberal Party und die Labour Party. Worum streiten die schon, doch nur um das eigene Ansehen? »Doch wir wollen solche Überlegungen den Historikern überlassen, denn sie sind todsterbenslangweilig.« »365
5: Schlafzimmer bedeuten Ihnen nichts.«
6: »Für Orlando ist der Sonnenuntergang wichtiger als eine Herde Ziegen.«
3: »Was tun in dieser Situation? Orlando wusste es nicht. Die Zigeuner zu verlassen und wieder Botschafter zu werden, schien ihr unerträglich. Doch ebenso unmöglich war es, auf immer hier zu bleiben.« wo es weder Tinte noch Papier gab. Keine Verehrung für alte Familien wie die Talbots und kein Respekt vor einer Vielzahl von Schlafzimmern.
1: So dachte sie eines Morgens, als sie an den Hängen des Berges Athos ihre Ziegen hütete. Und da spielte die Natur, auf die sie ja hörte, ihr entweder einen Streich oder sie vollbrachte ein Wunder.
3: Und widerscheiden sich auch hier die Geister, sodass wir nicht mit Sicherheit sagen können, wie es war.
1: Orlando schaute gerade ein wenig düster und freudlos auf einen steilen Hang ihr gegenüber. Es war inzwischen Mitsommer, und wenn wir die Landschaft mit etwas vergleichen wollten, dann wäre es ein trockener Knochen, ein Schafsgerippe oder ein immens großer Schädel, weiß gehackt von tausend Geierschnäbeln. Die Hitze war sehr intensiv und der kleine Feigenbaum, unter dem Orlando lag, warf lediglich Feigenblattmuster auf ihren leichten Burnus. Da plötzlich geschah es, an dem Hang gegenüber. Ein Schatten, wo doch keine Wolke am Himmel steht. Bald darauf war eine grüne Senke zu sehen, wo eben noch nackter Felsen geglüht hatte. Noch während sie schaute, verbreiterte sich das Grün und bald öffnete sich auf dem Kamm des Hangs ein parkähnlicher Flecken. Darin war ein weithin sich wellender, dichter Rasen auszumachen, mit hierhin und dorthin gesprenkelten Eichen, zwischen deren Ästen sie Drosseln umherhüpfen sah. Sie konnte auch das Wild erkennen, das sich zart schreitend von Schatten zu Schatten bewegte, selbst das Summen der Insekten vernahm sie und das sanfte Seufzen und Erschaudern eines englischen Sommertags. Lange schaute sie wie verzaubert.
3: Da begann es zu schneien und die Landschaft war nicht mehr in gelbes Sonnenlicht getaucht, sondern in lila konturierte Schatten gehüllt. Karren kamen des Wegs, beladen mit Baumstämmen.
5: Für den Marmorkamin. Und jetzt Dächer und Kirchtürme und Höfe und Schornsteine. Mein Palast.
3: Der Schnee fiel nun stetig. Und sie hörte das klatschende und schlitternde Geräusch, als er vom Dach herabrutschte. Endlich verdichteten sich die lila Schatten, bis sie wagen und rasen, und selbst den Palast verschlangen. Die grüne Senke verschwand, und zurück blieb der glühend heiße Felsen, kahl und wie blank gehackt von tausend Geierschnäbeln.
1: Bei diesem Anblick weinte sie bitterlich und lief zurück ins Lager der Zigeuner. Ich muss fort. Morgen reise ich zurück nach England. Was ein Glück für sie war, denn die jungen Männer hatten bereits ihren Tod geplant.
6: Die Ehre des Stammes steht auf dem Spiel, denn sie glaubt nicht an das, was wir verehren.
1: Dennoch, sie hätten ihr ungern die Kehle aufgeschlitzt und begrüßten die Abreise sehr.
3: Der Zufall wollte es, dass gerade ein englisches Handelsschiff im Hafen die Segel setzte. Und so brach Orlando eine weitere Perle aus ihrer Halskette. So bezahlte sie nicht nur ihre Heimreise, sondern füllte auch noch die Börse prallvoll mit Scheinen. Gern hätte sie den Zigeunern das Geld überlassen, doch da sie Reichtum verachteten, umarmte Orlando sie einfach nur. Was ihrerseits herzlich und ehrlich gemeint war.
2: Virginia Woolf, Orlando, eine Biografie aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 3 Orlando, Gabriel Raab, Georgia Stahl. Autorin, Vera Weißbrot. Biografen, Wiebke Puls, Paul Herwig. Sowie, Brigitte Hobmeier, Michaela Steiger, Fabian Gröver und Hans Kremer Komposition, Ulrike Hage. Bearbeitung Gabi Hartl Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig Regieassistenz Stefanie Ramp Regie Katja Langenbach Produktion Bayerischer Rundfunk 2013 Redaktion Katharina Agathos
4: Der Hörspielpool Hat's dir gefallen?
3: Ja, sehr
4: Hörspiele und Medienkunst Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.